0: Accendimi, una luce sul Noir. Podcast di Massimo Milone. Buonasera, Cristallini, accendimi 96.2, Cristal Radio Milano si sente. www.cristallradio.it o il dub più perché in macchina eh, oggi abbiamo una grandissima ospite dalla Sicilia, Claudia Cocuzza, Claudia Miriam Cocuzza, autrice del libro La partita di Monopoli, per l'editore Bacilega. Ciao Claudia, come stai?
1: Ciao Massimo, tutto bene? Ciao a te e ai nostri ascoltatori. Come stai
0: tu? Io sto bene, sto bene. Senti, allora, Claudia, parliamo di te. Questo è il tuo primo romanzo, no? So che tu sei caporedattrice di Writers Magazine Italia, sei redattrice di Thriller Nord e il giornale Le Buone Notizie, che è bel nome il giornale Le Buone Notizie, in questo tempo non bisogna leggerlo di più. Hai sì, vinto no. con questo libro Garfagnana in giallo, il premio per Garfagnana in giallo. Allora, chi è Claudia Cocuzza? Oltre a fare con tutto questo, in realtà è una farmacista, giusto?
1: Fondamentalmente sono una farmacista. <ride> Sì, la mia professione è quella di farmacista Prima ancora sono una mamma Sono mamma di due bimbe Sono protagoniste del mio romanzo Sono le figlie del maresciallo Barbagallo Sono farmacista Vivo in un paese siciliano Che è incastonato tra il golfo di Taormina e Lettra, È anche il posto in cui è il romanzo Lo chiamo Castellace ma è Calatappiano Il paese in cui vivo E quindi sì, quando mi rimane tempo Scrivo, sono redattrice di tutto quello che hai detto E mi bastano 24 ore Ora non so come ma me yeah. le faccio passare.
0: <ride> Senti, ma quando hai iniziato a scrivere come autrice, perché tu hai scritto anche dei racconti, hai sempre quindi avuto passiamo. questa passione o ti è scoppiata all'improvviso?
1: Allora, credo di sì, ma di non averlo mai saputo e di non averla coltivata, questa passione fino a qualche anno fa. Poi ho iniziato un corso di scrittura creativa, un po' per gioco, e lì è nata l'idea della partita di Monopoli. E poi da lì sono iniziate le collaborazioni con le redazioni e quindi tutto ha assunto un peso diverso anche nella gestione quotidiana e quindi sì poi dalla pubblicazione della partita di Monopoli è cambiato un po' tutto adesso ho una visione un po' più professionale di quello che prima era Fonopoli
0: certo senti come mai questo titolo perché c'è in mezzo il Monopoli un gioco che esiste da non so da quanti anni perché io me lo ricordo da ragazzino c'era il Monopoli e tuttora esiste insomma con alcuni ovviamente cambiamenti e miglioramenti ecco come mai questo titolo come allora, mai? Di esistono... riferimento al gioco? Cioè.
1: Allora, ne esistono diverse versioni. Il Monopoli, di cui parlo nel romanzo, è la versione dell'imbroglio ah. ed è. Sì, è la versione a cui giocano le figlie della protagonista di Stefania Barbagallo e a cui giocano le mie figlie, io l'ho scoperto così Stefania, sa- guardate che...
0: Non sapevo esistesse un monopoli dell'imbroglio Eh, ma
1: infatti tutti mi chiedono, ma te lo sei inventato? No, esiste, ci ah. giocano le mie figlie, sì Ma eh, e... scusami,
0: giusto tecnicamente, come funziona rispetto al monopoli? Allora,
1: funziona che vince chi imbroglia Ah quindi okay. devi essere furbo e non farti accorgere che stai imbrogliando Quindi tu puoi passare più volte dal via e ritirare 200 monopoli Ma non te ne devi far accorgere Puoi rubare i contratti Puoi sottrarre le case o gli alberchi dai tuoi vicini, dagli altri giocatori E alla fine hai accumulato il tuo gruzzoletto ma in maniera disonesta
0: Ah ho capito
1: E, e hai vinto perché fa parte della, della regola ah. del gioco che puoi imbrogliare quindi le sue figlie hanno questo monopoli dell'imbroglio E io le vedevo giocare Così come Stefania Barbagallo assiste alle serate In cui le sue figlie giocano con questo monopoli E gli viene in testa un pensiero Che forse come nel monopoli dell'imbroglio Anche nel caso che sta seguendo Deve adottare una, una prospettiva diversa per risolvere il caso Ed è quello che fa e che no. la porta a trovare il colpevole
0: Ho capito, ho capito Il monopoli dell'imbroglio l'hanno inventato in Italia Aliás <ride> sì. Sì. abbiamo inventato noi Vabbè, dalla no. realtà abbiamo, abbiamo fatto un gioco benissimo senti tu hai citato spessissimo eh, Stefania Barbagallo che è un maresciallo giusto dei carabinieri no e, sì. ed è l'investigatrice allora abbiamo capito che c'è un po' di te in Stefania Barbagallo perché le tue figlie le hai prese come modello per le figlie di Stefania Barbagallo immagino che anche tu che ti dividi tra tante attività come Stefania Barbagallo lo si, si divide tra l'investigazione però, e la famiglia
1: eh, ma io in tutto ciò mi sono sdoppiata in questo romanzo perché le protagoniste sono due c'è mm-hmm. l'investigatrice tradizionale che è Stefania ed è il maresciallo dei Carabinieri ma c'è Clara Martinez che, che fa è la
0: farmacista la...
1: che <ride> fa giustamente <ride> la farmacista però dal banco della sua farmacia riesce a recuperare delle informazioni utili sotto forma di pettegolezzo, di cacchiera di paese che poi gira Stefania e che le sono utili per risolvere il caso le mie due protagoniste sono loro sono cioè, me sdoppiata.
0: come personaggi diciamo cosa c'è di te in questi personaggi e cosa invece hai creato inventando ovviamente.
1: Allora di me c'è sicuramente la curiosità in entrambe, e lo, l'ho riversata in entrambe, cioè la, la curiosità nei confronti degli altri la curiosità nell'ascoltare nel cercare di capire cosa c'è dietro la facciata oppure certo, dietro certe espressioni. Noi gli italiani ma soprattutto i siciliani parliamo tanto con i gesti e con lo sguardo ed è quello che ho imparato a interpretare in farmacia. Cioè spesso mm-hmm. le persone mi raccontano qualcosa che io però riesco a Interpretare in un altro modo osservando come si muovono ed è quello che Stefania fa durante gli interrogatori quindi lei ascolta ma guarda la gestualità e quindi di me c'è questa curiosità nei confronti degli altri in Stefania eh, c'è la me mamma e in Clara c'è la me farmacista che sta al banco e raccoglie queste informazioni. Io talmente mi sono convinta che ascoltando quello che mi raccontano le persone potrei anche riuscire a risolvere un omicidio che questa cosa l'ho voluta riportare nel romanzo. Okay. Perché la gente in farmacia viene per il farmaco ma viene soprattutto per tanto altro. <ride> e ci sono tante persone che hanno bisogno di parlare quindi quei dieci minuti che stanno qui al banco a raccontarti i loro problemi per loro sono importanti ma lo sono anche per noi perché... Certo l'aspetto più bello della mia professione al di là della dispensazione del farmaco in sé o del consiglio certo. professionale
0: In un piccolo centro sicuramente il farmacista o la farmacista nel tuo caso sì. insieme al non so, il maresciallo dei carabinieri sì. e, non lo so, al notaio so. o al parroco sono le persone importanti del paese o comunque le persone che, con le quali ci si confida per un consiglio per un, anche extra professionale, immagino che anche tu dicevi confidenze che non riguardano solo i mali anni o le malattie,
1: ma io leggo le bollette della luce, oppure se arriva una multa, oppure quando devo andare a ritirare la pensione, cioè, facciamo anche questo tipo di consulenza. Ma va Beh, bene così.
0: No, no, va bene, è chiaro, diciamo, sono quelle umanità varie che si incontrano nei piccoli centri. Eh, Senti, ecco va. allora. Noi abbiamo parlato di Stefania e di Clara, però attenzione, diciamo cosa si può raccontare di questo libro. Perché è una cosa che io faccio sempre quando parlo con autrici noir evitare. Di raccontare io qualcosa, lascio a loro l'incombenza, così se commettono errori <ride> e sono fatti loro. <ride> Quindi, cosa possiamo raccontare di questo libro?
1: E allora, la partita di Monopoli tratta il caso di un omicidio che si verifica in questo borgo marinaro tranquillissimo dove non succede quasi mai niente e quindi l'omicidio di questa ricca ereditiera che è Rosa Squillace sconvolge la comunità Rosa Squillace non è una santa quindi ci sono tante persone che avrebbero potuto avere motivo di farle qualcosa di male e quindi i castellacesi sono un po' risentiti cioè ognuno vorrebbe essere stato lui fondamentalmente <ride> <ride> perché questa donna non è proprio
0: simpatica diciamo
1: non è (ride) simpaticissima e quindi il caso sconvolge la comunità ed è chiamata a indagare Stefania che si appoggia alla sua amica Clara soprattutto perché e ai suoi genitori soprattutto perché ha una situazione familiare complicata dal fatto che il marito è fuori e quindi deve gestire in pieno agosto le due figlie che non vanno a scuola e quindi hanno le loro esigenze e questo caso che è piovuto la settimana prima di ferragosto che non si fa in Sicilia al si va al
0: mare, non si e può certo. morire la settimana prima di farla. Anche
1: perché fa caldo la settimana prima eh, raccog... di farla. E quindi questa cosa non ci voleva. Stefania, in breve tempo, riesce a risolvere il caso e portare le bambine al mare, che è la cosa principale.
0: Senti, che età hanno le bambine?
1: Allora, le mie figlie, che adesso sono un po' cresciute rispetto alle figlie di Stefania, hanno 13 e 8 anni, e le figlie di Stefania ne hanno 11 e 6.
0: Eh beh, quindi insomma, se più o meno. Ma c'è anche un altro personaggio che complica un po' la vita della Barbagallo nelle sue indagini, che è la figlia della Vitti. Sara che è stata poi compagna di scuola di liceo di Stefania è stata amica di Stefania ecco questo è un altro personaggio interessante nel libro giusto?
1: Sì perché c'è questa backstory che si intreccia con l'indagine Sara e Stefania condividono questo passato in cui sono state molto legate però Sara avrà forse un po' preso dalla mamma <ride> e ha adoperato nella vita una serie di scorciatoie per cui ha pestato un po' i piedi anche delle persone che le volevano bene e quindi Stefania, durante l'indagine si trova davanti a un bivio perché da una parte ha a che fare con Sara come figlia della vittima però ehm, dall'altra parte ha questa remora nei suoi confronti e quindi più volte si chiede se il suo giudizio su Sara e sull'intera vicenda non sia condizionato dal loro passato e quindi questo mette in difficoltà Stefania che poi comunque risolverà anche questa questione privata alla fine dell'indagine
0: Ricordiamo agli ascoltatori che il libro si chiama La Partita dei Monopoli perché esiste una versione del Monopoli fatta per imbrogliare, cioè diciamo si vince chi imbroglia e quindi dai lo spunto alla storia. Io non sapevo che esistesse questa versione, pare inventata in Italia. Senti, ma invece veniamo a un altro aspetto del tuo libro: tu hai inventato in un paese che chiami Castellace, giusto? E che però in realtà è molto simile al paese in cui vivi tu, Calatapiano, giusto dove vivi? Tra il mare e l'Etna. Ecco, quanta Sicilia c'è, c'è tanta Sicilia nel tuo romanzo sia come paesaggi come scenari ma sia anche proprio come l'hai detto anche un po' prima tu come modi di vivere delle, delle persone sì,
1: assolutamente e allora non sarebbe esistita la partita di Monopoli se non fosse stata ambientata in Sicilia cioè tutto, tutto richiama la Sicilia dall'ambientazione alla mentalità cioè il fatto che Stefania vada al bar e non la facciano mai pagare primo perché è donna e poi perché è il maresciallo e la stessa cosa si faccia con Claudio e poi questo tipo di deferenza che rivolgono alle autorità del paese, pure il dire e non dire, il dire ma fare intendere altro. È tutto un, un meccanismo che è vivo qui dalle mie parti e che ho utilizzato come base per la costruzione del romanzo e dei personaggi. I personaggi rispecchiano in tutto la mentalità siciliana, sono siciliani.
0: Ma diciamo le avventure della Barbagallo continueranno? o
1: Allora, l'indagine è conclusa, però la vicenda personale di Stefania rimane aperta alla fine del romanzo e quindi sì ci sarà un seguito a luglio posso anticipare che uscirà un racconto in cui loro due saranno protagoniste ma è completamente scollegato dalla vicenda della partita di Monopoli e sto lavorando al seguito anche perché la gente mi chiede ma come finisce tra Stefania e Attilio? che è la cosa fondamentale perché sì, atti... è morta l'abbiamo seppellita e va bene però ti resta senti,
0: senti non ti faccio la domanda più cattiva nel, nel senso ma Rosa e ti sei ispirato a qualche personaggio del <ride> evito di farti la. evita di rispondere perché potrebbe attirarti qualche ira. Però ti chiudo senti no invece Attilio hai nominato è il marito assente di Stefania che le crea un po' di problemi
1: e eh, questo vorrei spiegarlo perché questo invece ha fatto risentire mio marito che mi ha detto... <ride> ora voglio dire le bambine si chiamano come le nostre bambine tu ti sei sdoppiata ora spiegami io come mi devo rivedere questo <ride> detto, no, allora...
0: marito eh... abbiamo inventato di sana pianta <ride> dai.
1: l'abbiamo inventato di sana pianta la pianta e me ne sono uscita in questo modo, perché mio marito è commercialista come il marito di Clara in realtà ho costruito il marito assente di Stefania, totalmente l'ho inventato il marito di Clara non rispecchia mio marito, ma rispecchia mio papà mio papà si chiama Massimo come il marito di Clara e mi sono ispirata più a lui e quindi adesso mio marito avrà un altro motivo di risentimento questa cosa <ride> come
0: dire. ho capito, allora se sopravvivi al risentimento di tuo marito e riesci a completare l'opera che stai scrivendo la seconda diciamo indagine della Barbagallo io sarò molto lieto poi di ospitarti nuovamente qui a Cristal Radio per una nuova per raccontarci una nuova avventura di Stefania Barbagallo intanto ti faccio tutti gli auguri per il libro i bocca al lupo per il libro e e niente quindi a questo punto a luglio esce un racconto ma a luglio fa caldo quindi
1: eh, se andiamo più avanti.
0: Invece il libro magari lo facciamo uscire un po' dopo col fresco. È più sì, piacevole, è. Claudia. Io ti ringrazio moltissimo. Ricordo agli ascoltatori, abbiamo parlato con Claudia Miriam Cocuzza del suo libro La partita di Monopoli edito da Bacilega Ti ringrazio moltissimo, Claudia. Ad Maiora.
1: Grazie, ciao, buona serata.
0: Ciao. Accendimi. Una luce sul noir. Il podcast di Massimo Milone.